0: Hola a todos y bienvenidos al tan anhelado estreno de Ponte Geek, el podcast donde todos estamos locos por la ciencia ficción El día de hoy tenemos temas muy interesantes de qué hablar ¿Qué opinaron del final de WandaVision? Aquí les diremos todo ¿Qué tanto esperas las nuevas aventuras de Falcon y el Soldado del invierno al llevar ahora el legado del Capitán América? ¿Nueva versión del DC Extended Universe? El Zack Snyder Cut llegó aquí después de ser anhelado tanto por los fans. Y por último, y yo creo que un tema bastante, bastante importante para un fan, nuestra respuesta ante el contenido que recibimos. El día de hoy me acompañan mis queridos amigos Hisashi, Martín y Diego.
1: Hisashi, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien, Luis. Muchas gracias por la introducción. Pues muy ansioso por poder empezar estos temas al lado de estas grandes personas y pues a ver qué, qué sucede y qué es lo que opina cada quien.
2: Martín, ¿tú cómo estás? Muy buen día, eh, me encuentro bien. Ojalá todos se encuentren de la misma manera. Eh, pues sería muy bueno ver diferentes perspectivas de diferentes fanáticos para realizar un análisis más profundo. Sería muy bueno ver cada opinión, ver quién opina diferente o quién opina incluso igual que nosotros, para conocer un poco más sobre este universo. Completamente de acuerdo contigo,
0: Martín. ¿Y tú, Diego, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
3: Excelente, mi gran amigo Luis. Y ahorita muy emocionado por la nueva aventura que vamos a comenzar y de lo que vamos a hablar, ¿no? Así es,
0: así es. La verdad es que es una aventura muy, muy grande la que se viene. Es un tema que a todos nos apasiona y... Hijo, solo espero que, al igual que nosotros, usted, público, nos goce. Y pues empezando con el primer tema. WandaVision llegó a su fin y nos dejó sorprendidos. Nunca creímos que Marvel Studios pudiera tomar un salto al implementar, no películas, series. Porque Wandavision normalmente son personajes que no tienen tanto protagonismo como el Capitán América, Iron Man... Star Lord o Doctor Strange. Pero con la llegada de Disney Plus, Marvel optó por el mejor movimiento. Y en este caso, le implementaron una serie de Wanda y Visión. Creo que fue un acierto. En ella pudimos ver la consolidación de Wanda como la Bruja Escarlata. El destino prácticamente estaba sellado para ella. Y yo soy de las personas que piensa que tuvo un final excelente. Creo que muchos de nosotros esperábamos ver a Doctor Strange en el final o que Mephisto estuviera detrás de todo esto. Y aunque no fue así, creo que fue un final bastante bueno con mucho, mucho por ofrecer en el universo Marvel y más que nada
2: nos da pie al multiverso. ¿Tú qué opinas de eso, Martín? Pues fue un final, la verdad, muy, muy bueno, muy completo, a mi opinión. Sinceramente esa manera en la que acabó dejándonos la duda de si nuestra protagonista será un próximo enemigo para nuestros héroes o bien simplemente es un suspenso, eh, es una manera de dejarnos con, con la boca abierta, con ese, ese suspenso de no saber lo que está a punto de pasar y de querer más una buena manera sinceramente de que Marvel atraiga más a su público Completamente de
0: acuerdo, y tú Diego ¿Qué opinas? ¿Qué te gustó de WandaVision? ¿Qué pudiste haber mejorado? ¿Revelaciones? Cuéntanos
3: Sí, yo creo que fue un buen final, este, le dio un buen cierre a lo que sería la primera serie de Marvel Studios, entonces yo creo que para hacer su primera serie estuvo muy bien, eh, tuvimos unos nuevos, unos nuevos saltos hacia diferentes características de una serie que no veíamos antes con Marvel y menos en sus películas. Entonces yo creo que sí es algo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados y pues novedoso, ¿no? En cuanto al final, creo que me gustó, o sea, <risa> tiene muy buenos efectos y nos deja la puerta abierta para diferentes películas nuevas que va a tener la serie y, y algunos easter eggs, ¿no?
0: completamente de acuerdo, la verdad es que fue un salto muy, muy arriesgado pero efectivo. ¿Tú, Hisashi?
1: Pues, yo la verdad creo que al principio yo un poco decepcionado, pero fíjate que fui viendo otra vez el final y, y me gustó, la verdad lo acepté estoy muy de acuerdo con Diego y con Martín de que creo que fue al final un buen cierre, eh, fue una serie creo que con muchas expectativas que sí se alcanzaron, para ser la primera serie creo que ...supieron manejar muy bien todo el marketing... ...el misterio de los episodios, la duración... ...la verdad, muy contento... ...con lo que pudieron hacer con Wanda... ...y con Vision, la verdad... ...y que por fin sacaron un poco más de los poderes de Wanda... ...creo que como fan de cómics... ...o fan de este personaje... ...creo que estoy muy satisfecho... ...y emocionado por saber lo, cómo van a lograr... ...manejar esto en un futuro, ¿no? O sea, es, Y saber si sí si va a ser una villana... ...va a ser eh, una heroína... ...cómo va a conectar con Doctor Strange... Eh, está muy interesante cómo lo están manejando. Y creo que también están generando más expectativas con sus demás proyectos, como Falcon y Loki. Pero muy contento con el, con el final. Sí,
0: la verdad es que sí. Yo la verdad es que fui demasiado feliz al ver a Wanda consolidada. El traje de los cómics, la verdad es que fue un sueño casi imposible. Nos dieron guiño de eso en el capítulo Homenaje a Malcolm el En medio, que en lo personal es de mis favoritos en la serie pero un cierre muy, muy, muy emocionante, y sobre todo, ustedes dijeron misterio, un personaje del cual no se revelaba mucho al inicio fue de Agatha Harkness, que en realidad ella fue promocionada como Agnes, la vecina metiche, que en realidad sí fue una vecina metiche, si lo vemos de ese modo, pero yo creo que fue un acierto muy bueno, sobre todo porque en los cómics Agatha Harkness es mentora de Wanda y le ayuda a controlar sus habilidades, Aquí pues vemos que es la villana principal, quiere tener los poderes de Wanda para seguir haciéndose más poderosa y el que nos haya dejado ver el hecho de que vas a necesitarme para controlar esta amenaza que liberaste. Y vaya que sí, Wanda es un personaje con una estabilidad mental eh, tanto estable o inestable, por lo que el estudiar el Darkhold al final en la escena de poscritos, puede hacer que libera un peligro inminente, tal como en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que justamente Strange también va a liberar un peligro. ¿Qué predicciones tienen del papel de Wanda para esa película?
3: Pues yo la verdad, como fan, espero que sea la villana. <risa> bueno, no 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 creo que vaya a ser la villana porque no las venden como un superhéroe, pero sí espero que tenga un, un papel importante como para ser al nivel de Doctor Strange, ¿no? ¿Alguien piensa igual?
1: Pues sí, la verdad concuerdo mucho con Diego. Creo que también yo tengo ciertas expectativas de que a lo mejor sea una villana, pero no como tal el villano villano principal, ¿no? Porque también, a pesar de que se ha rumorado el posible villano que es Nightmare, la verdad a mí creo que Doctor Strange o esta amenaza que nos vienen prometiendo se puede dar para algo todavía más grande, como un Shumagorat, creo yo. Eh, que estaría muy, creo que como fans nos gustaría mucho ver esa amenaza, eh, pero está muy, está muy interesante cómo dejaron el final, porque creo que todos nos quedamos con el hecho de ¿es villana o héroe? O sea, no sabes para dónde irte, y también que le den ya un protagonismo más fuerte en el futuro a Wanda, como una amenaza o una heroína, o justamente como lo que vimos en House of M.
2: Bueno, pues en mi opinión, sinceramente, sería bueno verla de villana, pero después de tenerla como una heroína, como alguien que se enfrentó, que fue la única de hacer temer a Thanos, sería una... son sentimientos encontrados entre decepción y como un interés por ver qué puede pasar con su papel, y eso es lo bueno que nos deja este final, sinceramente, que, que haya esa, esos, múltiples, esos múltiples destinos que pudiera tener nuestra heroína, algo que sí, también decepciona un poco, es que no va a volver Pietro, simplemente ya fue explicado eso. Y nada más, sinceramente, que le hayan dado y sí también ese toque de poder, ese de no estoy completa, no estaba jamás completa, era parte de su poder, y que obtuviera lo que le faltaba para volverse la verdadera bruja Escarlata, puede ser muy interesante para lo que viene en sus próximos papeles en el universo de Marvel. Concuerdo
0: contigo, Martín. Yo creo que fue un poquito decepcionante que en realidad Evan Pierce no haya resultado ser el Pietro Maximoff que todos conocimos en la trilogía del origen de X-Men, el cual lo pudimos ver en X-Men Días del Futuro Pasado, X-Men Apocalipsis y en X-Men Dark Phoenix. Sin embargo, cuando se le hace esta pregunta al director Matt Shakman, él dice, no les puedo decir nada de eso. A lo mejor también pueden guardar el misterio porque este personaje que en realidad se llama Ralph Bonner fue el testigo protegido de Jimmy Woo, por lo que su presencia en el universo no puede descartarse, pero tampoco hay que dar por hecho de que fue una decepción.
1: Sí, yo también, no, bueno, yo opino que esto fue un buen movimiento de Marvel para pues atraer todavía más gente, este, sobre todo pues usar un actor de una franquicia pasada eh, y más que nada fue un Quicksilver que muchos amamos por las pocas escenas que tuvo en, en X-Men Apocalipsis o en X-Men Días del Futuro Pasado. Creo que supieron usarlo muy bien. La verdad, mira, eh, yo opino que si ya no lo llegan a usar, pues fue un buen movimiento. Me gustó volverlo a ver como Pietro. Claro que pues, si lo volvieran a usar como Pietro para que si al final dijeran, ¿saben qué? si es Pietro y va a ser el Pietro de otra, otro multiverso. Pues creo que eso nos volaría la cabeza a todos. Pero creo que ahorita ya hay que irnos con cuidado sobre lo que va soltando Disney en sus, en sus productos, ¿no? Si traen a un actor de otra franquicia, eh, si traen a un actor de películas pasadas, como, no sé, un villano de, un ejemplo, de la primera etapa de Marvel. Yo creo que ahora hay que mantener como toda esa parte calmada y después pues ya emocionarnos, ¿no? Porque a veces hasta como fan nos, nos dañamos nosotros.
3: Yo difiero, compañero amigo, Hisashi, este, yo creo que la verdad fue un, un cuchillo en la espalda de parte de Marvel hacia los fans más, más fans de Hueso Colorado, que no soy yo, pero, pero entiendo, entiendo la tristeza que es ver a, a tu personaje que habías visto en otra franquicia y que ahora que ya puede estar este, lo traen como, como si nada, esperemos que sea como Luis dice, que, que puede estar en otro universo o en otras películas, Ojalá pueda ser, pueda ser otro personaje, o bueno, el mismo personaje, Quicksilver, y de otro universo, o esperemos que sea algo, algo importante para DC, digo, para Marvel después.
2: Yo, sinceramente, sí pienso que sería bueno volver a tener a uno de los personajes más queridos en la franquicia, y sinceramente, jugar con esto del multiverso no le conviene mucho ni a Disney ni a Marvel. Pues tiene mucho a sus fans con el pendiente de si va a haber un multiverso o no y hacer un multiverso de otras franquicias puede llegar a ser ya saliéndonos del universo costoso en cuanto a contratos e incluso puede llegar como que a arruinar lo que ya habíamos tenido nuestra infancia esas otras sagas que habían surgido
3: pero estaría padre
0: estaría padre la verdad es que sí y pues, bueno, otros puntos a tener en cuenta, además de Pietro o Ralph Bonner como ustedes le quieran decir, es que, qué pasará con Billy y Tommy. Recordemos que todos esperábamos ver a Mephisto porque originalmente en los cómics, Billy y Tommy nacieron a partir de restos del alma de Mephisto, el diablo del universo Marvel. Otra cosa también a recalcar es que Monica rombo por fin tiene poderes, se convirtió en fotón quien estaba destinada a ser y esperen un papel de ella protagónico en la secuela de Capitana Marvel. Y también no se olviden de checar qué pasará con Jimmy Woo, quien lo vimos por primera vez en Ant Man and the Wasp, a Darcy, que posiblemente con el regreso de Jim Foster en Thor Love and Thunder, la veamos ahí de regreso, y ojo, muchos dicen, y yo sé las personas que cree esto, que Tyler Hayward puede ser uno de los scrolls más que tanto anhelamos, y pendiente de él, ¿eh? muy pendiente de él. Además, otra incógnita que igual creo nos esperábamos todos en la escena poscritos es ver el destino de White Vision ahora que el visión recreado por la magia caótica de Wanda le devolvió sus recuerdos. ¿Pero qué pasará ahora? No lo sabemos. Si quieren ver la serie completa, recuerden que ya está disponible en Disney+. Plus Y para seguir con la trilogía del multiverso, porque recordemos que esta serie empezó la trilogía del multiverso, pueden seguirla viendo en... Spider-Man sin regreso a casa que sale el 17 de diciembre de 2021 y Doctor Strange en el multiverso de la locura en marzo 25 de 2022. Porque Wanda liberó algo increíble, así se los dejamos. Y pues, todavía hay más Marvel. Como bien saben, en dos días sale Falcon and the Winter Soldier. El legado de Steve va a continuar a mano de Buck y de Sam. La verdad es que, y se los voy a decir hacia ustedes, creo que todos lo saben, y ustedes lo saben, de todas las series que empezó a anunciar Marvel Studios para Disney+, Plus, esa es la que a mí más me emocionaba. Yo creo que el ver el legado de Cap continuar por los dos personajes más cercanos a él, uno en el pasado y uno en el futuro, será increíble de ver. ¿Ustedes qué esperan de esta serie?
3: Bueno, yo la verdad no era de las series más esperadas que, que tenía en mente, pero con los trailers que han sacado y la información que ha surgido... Este, sí empiezo a tener un poco de, de emoción sobre la serie, ¿no? ¿Tú qué piensas, Martín? Yo
2: pienso que son personajes eh, muy distintos. Siento que como que la reaparición de Bok es algo, pues no forzada, porque... pero pues de, de hacerlo regresar, es como de es el amigo, tiene que estar ahí, entonces se siente un poco forzado. En cuanto a Falcon, yo pienso, en mi opinión que Falcon debía haber reemplazado el lugar de Buck y en él se debía haber idealizado el cap para, para lograr objetivos para realizarse como persona, ya que de ellos dos siempre tomó muchas de sus virtudes, para tomó siempre muchas virtudes, pues eran sus amigos, son sus amigos. Pues
1: estoy muy como intrigado por lo que va a pasar, porque a pesar de que nos están promocionando que Falcon se va a hacer el Capitán América, la verdad como que todavía yo en lo personal siento que no está muy bien definido si él va a ser el Capitán América. Eh, la verdad es que ahorita en este punto del manto del Capitán, nos... creo que hay veces que sí, digo, quisiera que Bucky se si hubiera sido el Capitán. Pero hay momentos donde sí me gusta un poco más Sam como Capitán América, ¿no? Eh, va a ser interesante, yo creo, que el primer episodio, de porque ya sacaron el título de cómo se va a llamar de adiós, ¿no? así que adiós al Capitán. Eh... Creo que también va a ser un golpe duro para todos los fans del Capitán América de, pues, por fin decirle adiós. Y concuerdo con Martín. Creo que también un poquito tener a Bucky eh, a veces ahí es como de, pues, porque es el amigo, está un poco forzado, ¿saben? O sea, no lo siento tan necesario. A lo mejor yo creo que nada más hubiera hecho una serie de Falcon, digamos, porque ha tenido todavía más protagonismo junto al Cap. Y lo hemos visto como más con, haciendo más dúo con él que Bucky, que ha estado congelado y que pues a pesar de todo se, se fue a Wakanda un tiempo.
0: La verdad es que, yo les voy a ser sinceros, ayer leí la noticia y pues como fan del Capitán América, sí me llama mucho la atención el título, porque puede haber dos cosas. Uno, que el gobierno crea que el Capitán América está muerto cuando en realidad vimos que envejeció, tuvo la vida que él quiso después de pelear en tantas batallas, o la otra es que definitivamente sí se murió. Lo interesante a la ecuación de quién se va a quedar con el escudo, a pesar de que no hay nadie definido como ustedes dicen, es agreguen a la ecuación a US Agent, o al agente de Estados Unidos. ¿Y quién es US Agent? Es el sucesor militar que el gobierno designó para el Capitán América, conocido también como John Walker. Hay mucha intriga respecto a este personaje. Es lo mismo que están manejando, o lo que estuvieron manejando, con Agatha Harkness al inicio de WandaVision y todas sus campañas promocionales. Solo decían, ah, bueno, Agnes, la vecina metiche. Ya después se reveló quién era realmente. Y al final, pues, tenemos este Capitán América, entre comillas, porque, pues, Capitán América solo hay uno, en donde lo vemos en spots, en shows de medio tiempo. Yo la verdad es que, y este personaje siempre ha sido así, como que siempre ha gozado un poquito más la fama, y se nota que en este promocional va a gozar un poquito más la fama. También hay un spot en donde él está hincada en el suelo y se está lamentando de algo. Entonces, puede ser que esta a lo mejor se vuelva un villano o a lo mejor
2: puede ser la competencia indirecta de Bucky o Sam. No lo sabemos. Yo sinceramente quisiera que no fuera un adiós al capitán, sino un adiós como héroe a la sociedad de me retiro adiós, y que se vuelva una especie de maestro, compartir su sabiduría con Bok y con y con Falcon, pues estos todavía no tienen la madurez ni la experiencia que ha tenido en batallas. Entonces sería un buen desarrollo de personajes ver cómo estos toman el conocimiento del Cap para poder llevarlo al campo de batalla. Sí, creo que, eh,
1: pues están, creo que están volviendo a hacer lo mismo que hicieron con WandaVision, como eh, ya generando muchas teorías. Eh, yo la verdad creo que va a ser una buena serie, eh, por los pocos trailers y spots que han sacado, también no hay que olvidar al villano, el varón Simo, que por fin regresa hasta con su look clásico. Yo creo que al final eh, van a tratar de juntar al US Agent con el varón Simo. No sé, siento que va a ser como que el varón Simo va a convencer al US Agent de unirse como que a la causa, a su ideal, a, que lo siga a su idealismo. Pero va a ser muy interesante, la verdad, sigo diciendo que va a ser muy interesante cómo va a terminar. Y sobre todo creo que a ver ¿qué, qué van a hacer con estos dos personajes que es Bucky y, y Falcon, ¿no? Sobre todo ahora como que nada más verlos relacionarse a ellos dos, eh, pues va a ser también un golpe duro para los fans, pues no poder ya ver al Capitán. Yo creo que ya le están dando fin a todos sus ciclos de varios y yo creo que con esta serie van a tratar de hacer eso, ¿no? Porque también anunciaron un ejemplo, ¿no? Que en She-Hulk va a regresar Bruce Banner, a lo mejor lo desechan, lo matan, no sabemos lo que va a pasar... Y pues, pero por lo menos que digo, si los van a matar, que les den un buen final, como un final como verdaderos héroes.
3: Sí, yo concuerdo con lo que dices. Este, creo que el capitán va a colgar los, los tenis, va a morir. <risa> claro, honorablemente. Bueno, esperemos que no. <risa> como dice Martín, que sea un mentor para sus. Eh, sus ya saben, ¿no? sus alumnos que es Falcon y de Winter Soldier y, y bueno, pues eh, yo creo que sí se va a morir, ¿no? qué bueno, no soy muy fan de Capitán América, pero, pero es un símbolo, ¿no? Luis, para ti es un gran símbolo. <risa> bueno,
0: la verdad es que para mí, pues sí ha sido un símbolo para mí, o sea, y todos lo saben de los seis Vengadores originales y el MCU él es mi personaje favorito. La verdad es que era un casting muy difícil para mí cuando en su momento se anunció que Chris Evans iba a ser el Capitán América, porque recordando, en 2005 y 2007, Chris Evans interpretó a la Antorcha Humana junto a, a Joan Gruford como el Señor Fantástico, Jesse Calva como la Mujer Invisible y Michael Chiklis como la Mole en Los Cuatro Fantásticos y Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Era difícil encontrar alguien para el cap, pero yo creo que si me van a elegir entre el Capitán América o la Antorcha Humana, Chris Evans definitivamente para mí se queda con el Capitán América. Yo sinceramente pienso que al final va a ser un mentor de, de tierra, de base, tipo como el papel que hace Fury en S.H.I.E.L.D. y el papel que hace el Profesor X en los X-Men, que en realidad solo son como mentores de base o líderes de base y otros agentes en S.H.I.E.L.D. llevan ese papel y en el caso de los X-Men sabemos que es Cíclope. Pero yo sinceramente creo que a lo mejor va a terminar siendo... Un mentor, en el caso de que siga vivo y viejo, para todos los héroes que nos quedan. También hay un factor muy importante. Recordemos que en esta serie también regresa Sharon Carter, la sobrina de Peggy, con quien ya Cap tuvo una historia, y también con Falcon. Ella pues ha sido prófuga desde que salió con el Cap en los Acuerdos de Socovia y, por ende, tiene que seguir limpiando su nombre y seguir haciendo un lugar mejor. Además, también Hisashi mencionó algo muy importante. Simo es el villano, y por supuesto que con su look de los cómics se ve demasiado increíble. He leído teorías y la verdad es que esta me creo mucha intriga y de verdad que mucha duda sobre por qué se ve así. Muchos dicen que esta máscara es un reflejo de la derrota de nuestros héroes antitanos. Sin embargo, ya después podemos decir que pues sí es look de los cómics o porque tiene que ver con su familia. Yo creo que Simo va a estar detrás de los ataques de los Flag Smashers, una organización antipatriotismo que pues, se va a ver en la misión de derrocar al gobierno de Estados Unidos y también a su nuevo protector, John Walker, o US Agent. Pero justamente Hisashi mencionó algún punto muy importante. Yo creo que al final de la serie pues sí vamos a ver con quién se queda el escudo y a lo mejor vuelve a John Walker un villano, tal como está destinado
1: a ser en los cómics. Sí, más que nada es como, <coughs> van a manejar mucho lo del varón Simo como el, el villano que va a mover todo. Este, Yo creo que van a, más, van a unir a todos, o sea, va a haber como tres villanos, pero los tres se van a unir. Y pues yo creo que sería bueno ver al US Agent en un futuro pues que siga siendo un villano, ¿no? Yo espero que no le hagan como otros villanos que, que eran buenos y que nada más los usen para, como para la serie y después lo desechen, ¿no? Creo que todavía hay mucho potencial en estos personajes que no se ha logrado explotar y digo, creo que como fans nos gustaría verlos, pues nos gustaría verlos más este, en pantalla, ¿no? Ya está en pantalla grande, digo, si se puede regresar con la cuestión de la pandemia. Digo, pero creo que va a ser, repito, va a ser muy interesante hasta que la veamos, van a surgir muchas teorías, digo, ya pronto podremos ver todos los episodios a través de Disney+. Plus Y pues va a estar muy interesante y vamos a tener pues, todavía más temas de qué hablar sobre esta serie. Así que,
0: no lo olviden, amigos, el 19 de marzo, Falcon and the Winter Soldier. ¿Ustedes quién creen que se deba ganar el Oscuro Cup o quién debe ser su sucesor? ¿Sam BOC o el mismo John Walker? Comenten. Y ahora, la era de los héroes en su versión definitiva con Zack Snyder. Esta película es algo que muchos fans abogaron, hasta se firmaron peticiones en internet y por fin se hizo realidad la película de la Liga de la Justicia que muchos querían ver bajo el mando de Zack Snyder. Recordando que él originalmente iba a ser el director de la que ya salió en 2017. Sin embargo, fue reemplazado por Joss Whedon por un asunto personal que tuvo en su momento Zack Snyder. Todos teníamos muchas expectativas de Justice League, ya que Joss Whedon dirigió Los Vengadores y Los Vengadores la Era Ultron para Marvel Studios. Sin embargo, esta película tiene amor con memes, pero tiene mucha controversia. Y tenemos aquí a alguien que está muy, muy emocionado, o bueno, eso creemos,
1: por parte de Hisashi. ¿Tú qué opinas? Pues, así emocionado, emocionado que esté, pues no mucho, sinceramente. Um, es que no sé, son, son muchas emociones encontradas, porque sí me considero muy fan del DC Universe, pero ya ahorita para este punto, yo puedo ser sincero, no fui un fan de esos que firmó las peticiones, o sea, sí me emociona como ver a Darkseid, Sí ver como la visión de Zack Snyder de qué es lo que él tenía para la Liga de la Justicia pero sinceramente aunque me hayan anunciado al Martian Manhunter, linterna verde y clasificación R, un guasón pues como que más poderoso, o se ve más impactante la neta puedo decir que creo que ese es un movimiento de Warner nada más para atraer gente a su, a su plataforma de HBO um, y pues yo, yo como fan esperaría en vez de una película de Zack Snyder quisiera ver una película de Superman o supuestamente ahorita que ya me anunciaron Flash, estoy más emocionado por la película de Flash o hasta el mismo Black Adam que por esta película. O sea, sí la voy a ver, eh, pero no creo que vaya a ser lo que muchos esperan. Hasta hace rato comentaba con Diego que Diego dijo algo muy cierto, de que creo que van a cometer el mismo error que con Batman v Superman, de que va a ser mucho hype y no va a ser lo que se espera de la
3: de la película, la verdad. Creo que
1: vamos a, va a haber muchos fans que van a salir muy decepcionados. Sobre todo los fans que están muy hypeados,
3: la verdad. Sí, exacto. Claramente es, es algo que inevitablemente va a pasar. Porque ya, ya hay demasiado hype entre esta película. Y, y sí, es, es normal. Y bueno, sobre lo que decías de que es para su plataforma de HBO. Creo que sí es muy cierto. Y, y es lo que... Ha, había que darle a los fanáticos, ¿no? Además de que no era un gasto tan grande, ya que ya tenían media película hecha. Entonces, creo que sí podría ayudar a la plataforma, pero bueno, ya sabemos que no está en México y, y que tiene sus problemas, ¿no? ¿Martín? Pues yo
2: opino que esto es una moneda al aire para Zack Snyder, porque es como el típico jugador de un equipo que es muy bueno, todo tiene que recaer en él y toda la responsabilidad de si resulta o no esto va a caer en él, entonces es un riesgo muy grande que asumir, pues eh, sinceramente la primera liga de la justicia ya no, no fue lo que, na, lo que nadie esperaba, sinceramente había más expectativa, terminó siendo una decepción, y que quieran que Snyder arregle este problema, pienso que sería muy iluso eh, creer que va a ser una una película mejor, mucho mejor va a ser una película mejor puesto que sus trabajos son increíbles pero no se puede reparar un daño grande como el que tuvo la primera Justice League entonces sí tiene un poco de problemas pero al final creo que va a ser del agrado de la mayoría
3: ¿O sea no te gustó la primera de Justice League? No tanto por muchas razones
2: por el, los malos efectos al principio, como que te, te bloquea un poco de la historia y después, como que se va soltando, pero no me gustó un poco, sinceramente.
1: Creo que estoy de acuerdo con Martín en la cuestión de que es como dejarle todo a Zack Snyder. Digo, sus trabajos son muy buenos y eh, creo que muchas veces no se saben valorar mucho sus trabajos de él. Se nota mucha pasión, pero también es como mucho peso sobre él, como de pues dejémosle la carga a él, ¿no? O sea, y pues al final quien va a caer va a recibir todas las críticas y eso va a ser el pobre. Pero también creo que va a haber mucho golpe por los mismos fans que firmaron a lo mejor las peticiones. Que va a haber varios que van a decir, rayos, no debí de haberla firmado, eh, ¿en qué me metí, no? Es como le decía Diego, creo que esto de Justice League es como la exnovia que quiere regresar contigo. Que le dices, bueno, va, a platicar contigo, te puedo ver, pero la neta ya te superé yo ya seguí, ¿no? porque creo que ahorita Warner está muy opacado con lo de Disney+, Plus y sobre todo, volvemos a lo mismo, de que Disney ha sabido mover ahorita sus series, si muchos estén felices con el final de WandaVision o no, pero ha sabido mover sus series, entonces ahorita como tal Warner no tiene algo que, que sea fuerte, lo único que anunciaron fue como de eh, eh, lanzamientos simultáneos, tanto en cines como en plataformas, ¿no? como en el caso de King Kong. Entonces, pues... Y como dijo Diego, ya tenían media película hecha. Es como de, ¿sabes qué? Sácate. La... Es como cuando juegas Yu-Gi-Oh! sácate Exodia. El... Nada más te faltan las piernas y los brazos. Y pues aviéntalo, ¿no? Y gana la. A ver si ganamos el juego. Pero la verdad. Mmm, no creo que vaya a ser mejor que la de George Whedon. Va a tener otra vez críticas como que muy divididas.
0: La verdad es que concuerdo mucho con lo que dice, Yo creo que. Este, va a ser muy dividida. Yo. No sé si vaya a ser mejor o peor que la de Joss Whedon, pero como ustedes dijeron, o sea, Zack Snyder tiene pasión por DC, este, también cuando hizo Watchmen o las dos películas de 300. Yo creo que ahorita el fan de DC, y también me incluyo, ustedes saben que yo soy más fan de Marvel, pero también me gusta mucho DC, sobre todo Batman y Linterna Verde. Estamos viendo hacia el futuro porque ahorita están yendo en una buena dirección con Shazam, con Aquaman y Wonder Woman 84. Sin embargo, yo creo que Zack Snyder, como dice Hisashi, le ponen todo el peso encima y al tratar de hacer mucho o tratando de meter varias cosas en la película, puede llegar a perder continuidad y sobre todo eh, puede llegar a caer en agujeros en la trama. Yo soy de los que piensa que una de las cosas atractivas es pues quizás Superman con su traje negro, es el traje de regeneración solar, el cual se puso por primera vez después de salir de la matriz de regeneración kryptoniana. Y de ahí en fuera pues quizá la secuencia de Pesadilla es lo más atractivo porque por fin vamos a ver un mejor Guasón a diferencia del que vimos en Suicide Squad y también no olviden que Deathstroke va a salir aquí. Yo creo que trata de hacer mucho, pero a la vez como que te deja deseando con más. Cabe mencionar que va a estar dividida en seis capítulos, por lo cual pues a lo mejor podemos decir eh, pues va a estar bien, o sea, va a dividir esta trama en seis partes sin embargo, no creo que haya sido la mejor estrategia, creo que si debió de reestructurar bien el guión de esta película, y a pesar de que es la misma trama, no meterle mucho, yo creo que si sí, algo que falló en Justice League es que no explicaron muchas cosas o simplemente Steppenwolf o sea, quiero capturar las cajas madre, porque sí para traer este, el caos al mundo pero no hay una motivación clara eso es lo que podría hacer de esta película algo
3: mejor. Sí, exacto, que, que este Zack Snyder tiene la ventaja, ¿eh? Tiene dos horas extra para contar y planificar todo mejor e incluir todos esos personajes. Así que igual y podría, no creo, pero podría.
0: Sí, la verdad es que podría, o sea, y yo creo que como dice Hisashi, o sea, todos esperamos una secuela de Man of Steel, aunque... Muchos consideran que Batman vs Superman es una secuela de Man of Steel, la realidad es que no, o sea, solo es una película en donde Batman y Superman pues, se enfrentan, pero resulta que hay un peligro mayor, pero lo que es Green Lantern y Martian man Hunter a mí sí me emociona mucho de ver, que yo espero que no solo sean guiños, como que sí tengan un papel más allá, posiblemente no, porque pues, como hemos dicho, es prácticamente la misma trama, pero... Yo sinceramente espero ver más de Green Lantern y de Martian Hunter en esta película.
1: Eh, estoy muy de acuerdo y hago mucho hincapié en lo que dice Diego, o sea, de que ya tenían media película, o sea, creo que hago mucho hincapié en eso y con lo que dijo Luis sobre, pues que al final siento que es la misma trama de las cajas madre, pero como dice Diego, o sea, ya tenían media película, solo es como de Versa Snyder. Eh, ¿Qué más tienes? No? Es como, de ver, sácate las, las demás ideas que se te ocurran, ¿no? Un ejemplo, dale más protagonismo a Darkseid que. Eh, era parte de su, de su visión de La Pesadilla. Bueno, a mí La Pesadilla, pues sí me hacía mucha ilusión verla, pero yo creo que eso era cuando traía el hype de 2016. Digo, ya estamos en 2020 y vuelvo a lo mismo. Yo ya estoy más emocionado por los proyectos a futuro de DC. Yo como fan, pues, de ver a Flash eh, con el Batman de Michael Keaton, creo que me, la verdad me emociona más ver eso que ver el mundo de Pesadilla de, de Zack Snyder, sobre todo porque pues, no, sé que no le van a dar continuidad a Ben Affleck. O sea, ya tenemos a Michael Keaton... Y aunque sea Ben Affleck, está bien para The Flash, pero no creo que le vayan a dar continuidad. Y además tenemos el Batman de Robert Pattinson, que pues es otro, creo que ese podría ser otro tema para después, pero es un Batman que deja, un, que todavía no sabemos qué va a pasar con él, ¿no? Que han dicho que no va a estar dentro de la continuidad, pero pues con esto de Flash, pues a ver qué, qué sucede.
2: Sí, pues agregando algo a eso de la continuidad, eh, siento que aquí DC y Warner... Están fallando un poco, no deberían salirse de su universo, como, tal como Marvel lo hace, Marvel trata de enfocarse en un universo y estar ahí, haciendo excepciones como Deadpool o en Logan Wolverine, pero aquí volviendo a DC, eh, a cada rato sacan películas como Joker que no va a estar dentro de este universo, Batman de Robert Pattinson no va a estar dentro tampoco de la continuidad, es entonces en vez de enfocarse a trabajar en el universo que deberían trabajar y darle continuidad a los actores para que estos tengan, para que la gente llegue incluso a empatizar con los personajes, eh, no quieren sacar de todos lados películas y después dicen no no va a tener continuidad. Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo con, con Martín, eh, o sea, creo que no es malo, es bueno, lo del un ejemplo, como dijo Martín en la película de Guasón, pero se desvían mucho de, de su universo, o sea, creo que cuando ya están haciendo bien las cosas, cuando se están nada más enfocando, como fue el, el momento en que nada más se enfocaron en Aquaman y Shazam, es como de creo que debieron de seguir la, la línea de ese universo, pero empezaron a aventar proyectos. Que el proyecto de Birds of Prey, el proyecto de Joker, ahorita el proyecto de Batman. Entonces llega un punto que como... Como que dices, ya basta, ¿no? O sea, ya, ya dame un, una sola continuidad. Y yo siento que ahorita DC le está apostando muchas cosas. Un ejemplo es la película de Flash, eh, el, el Batman de Robert Pattinson, el Snyder Cut. Eh, apenas ahorita van a empezar filmaciones de un ejemplo de Aquaman 2, pero pues es como de deberías enfocarte todas tus energías, recursos, lo que sea, ideas hasta en esas películas, ¿no? Ahorita, pues, Wonder Woman, pues, es como de... En ¿Qué va a pasar con ella? ¿no? Porque pues ya es su trilogía No quieren unir También ellos dijeron que no querían unir ahorita a sus personajes Entonces también siento que no saben manejar des Después de que acaben una trilogía ¿Qué van a hacer con esos personajes? O se están soltando puros proyectos Ahorita se anunció que el proyecto de Blue Beetle O sea, digo o sea, Está bien, me emociona como fan Pero continuidad es lo que yo quiero Y estoy muy de acuerdo en lo que dice Martín Sobre todo la continuidad Sí, la verdad es que la continuidad
0: es un aspecto muy importante porque, o sea, así como en algún momento nos llegamos a identificar con nuestros seis Vengadores originales, a pesar de que en su momento Edward Norton fue reemplazado con Mark Ruffalo, quien en mi opinión fue un reemplazo perfecto, a pesar de que ese es otro tema, siento que la gente no espera mucho de este universo, como dicen ustedes, o sea, no nos identificamos con... Henry Cavill, porque pues cabe la posibilidad de que ya no pueda ser Superman otra vez, o este Ben Affleck, que igual, o sea, ya no le van a dar continuidad después de eh, Flashpoint, me imagino, porque ahí también va a salir, o se escuchaba eso. Y ya teniendo eh, tu trinidad centrada, en este caso, la trinidad de DC estaba destinada a ser Superman, Batman y Wonder Woman. La trinidad que hizo Mar Marvel con Capitán América, Iron Man y Thor... Tuvo éxito, ¿por qué? Por la continuidad, y no tuvieron que meter en todas las películas gemas del infinito. No, 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 o sea, todas las tramas conectaban. Si se dan cuenta, la caída de S.H.I.E.L.D. conectaba con todo, absolutamente con todo, o la gran mayoría de sus proyectos. DC, el problema es que no tiene un elemento central de trama, o sea, podrían concentrarse, sí, en las cajas madre. Pudo haber sido ese el punto central de Man of Steel, e ir introduciendo a sus personajes... De poco en poco, una película de Superman, una de Batman, una de Wonder Woman, una de Flash, y así sucesivamente, hasta que los unas en el gran evento, y de ahí formaron una trilogía, pero definitivamente necesitan un mejor rumbo. Y si ustedes están emocionados o no por el Snyder Cut, dejen su comentario aquí, y recuerden que esta sale el día de mañana, 18 de marzo, a través de Amazon Prime y Cinepolis Click. Y por último... Y más importante tema en nuestra comunidad es la respuesta del fanático ante el contenido. La verdad es que a lo largo de los años nos hemos topado con muchas, muchas sorpresas. Pues lo dijimos ahorita con varios ejemplos. WandaVision, el final que a algunos no les gustó. Las expectativas que Justice League creaba. Pero yo tengo varios ejemplos del pasado. Como por ejemplo, muchos se quejan de que, ok, Cíclope no tuvo un papel protagónico en la trilogía original de X-Men y el liderazgo se lo dieron a Wolverine, quien en ese entonces era interpretado por Hugh Jackman. Yo era de esas personas que a mí no me molestaba porque yo siempre me he identificado con Wolverine, siempre me ha gustado más que Cíclope, aunque también él es de mis favoritos. Sin embargo, yo creo que un ejemplo de respuesta del fanático ante el contenido es la muerte de Cíclope temprana en la batalla final y que no le dieran un papel más desarrollado. Yo creo que es algo que a mí... Me molesta y no me molesta porque, o sea, sí me gusta Cíclope, pero al final como que no, no terminó impactando. Pero sí ha habido muchos fans a lo largo del tiempo que dicen, no, pues, o sea, es que Wolverine no es el líder de los X-Men, es Cíclope. Él debió ser el protagonista de las películas. Pero aún así, esa fórmula resultó y pues así ha habido varios ejemplos. ¿Ustedes qué opinan respecto a esto? Tú, Diego, ¿qué ejemplo tienes?
3: Veo que sacaste de tu corazón eso de Cíclope, ¿eh, Luis. Pues yo tengo un ejemplo que ahorita se me ocurrió, que es Spider-Man 4, eh, entiendo que había gente que, que yo era parte de ellos, tengo que admitir, que, que ya quería una continuación de la de Spider-Man 3 con Venom y, y el arenero, y bueno, estábamos viendo un poco de Carnage, de lo cual ya no salió nada por algunas complicaciones con la producción y con los directores, pero... Pero pues sí, creo que es algo natural, ¿no? Esperar algo cuando, encuent cuando tienes un producto y cuando se lo lanzas a las demás personas, creo que es, es algo que va a pasar a fuerzas que la gente va a esperar más. ¿Tú qué piensas, Sashi? O Martín, o como sí. quieras. Ah, bueno. Eh, bueno. <risa> creo que
1: sí, estoy de acuerdo con lo de Diego, de que Luis se tenía muy guardado lo de Cíclope, pero es entendible, es muy, muy entendible. Bueno, yo tengo el ejemplo de, con Ben Affleck, haciendo un ejemplo, ¿no?, del DC. Eh, creo que a veces como fanáticos atacamos mucho antes de que salga o no le damos la oportunidad a ese actor de interpretar al personaje, ¿no?, subiendo. Ben Affleck cuando salió se anunció en la Comic-Con sus fotografías, uff, lo abuchearon, de verdad, como no tienen una idea, porque, ¡ay, ah, no es que él es el hombre de Third Devil!, es una porquería, va a ser una... No, palabras más, palabras menos, va a ser malo. Y, pues, ¿qué pasó? Es, es actualmente uno de los Batmans más queridos, o sea, más que hasta el de Christopher Nolan, que es este Christian Bale, y, pero pues es que luego somos muchos fans que, pues, y yo, y yo la verdad voy a decir que fui uno de esos fans que lo atacó, pero debo admitir que con Ben Affleck a, a aprendí de que, oye, pues, las vidas o cosas del actor que haya tomado, pues desgraciadamente se tuvo que salir del papel ah, pero ahora sí lo quiero ver como, como Batman, la verdad es que así, para mí es como el Batman más fiel a los cómics, sobre todo la visión de, de de Dark Knight Returns, creo que es el Bruce Wayne que más se parece, tanto físicamente y forma de actuar, y pues ahora me pasó con lo de Robert Pattinson, la verdad yo he visto a Robert Pattinson como pues en otros papeles fuera del mundo de superhéroes, y me encanta, y puedo decir que es buen actor, creo que a lo mejor su su mala decisión de empezar con Crepúsculo pues fue mala, pero pues el muchacho se ha ido haciendo su nombre en el mundo de Hollywood, y pues ahorita que mucha gente dice, no, es que va a ser un mal Batman, oye, dale una oportunidad. O sea, hay gente que nada más vio el tráiler y se enamoró, y puede ser que cuando vea su película diga, qué asquerosidad de Batman. A mí me gustó, creo que se ve bien, y pues darle su oportunidad, ¿no? O sea, creo que a veces matamos mucho, o somos muy exigentes, pero cuando ya nos lo quitan o nos lo o ponen algo nuevo... Eh, pues ahora sí reclamamos no sé qué opinas tú Martín eh, ¿tienes algún ejemplo?
2: Eh, yo quisiera complementar lo que los tres dijeron, primero eh, con Cíclope, yo pienso Luis, que la fórmula funcionó un poco mejor, porque Cíclope ya trae esos ideales de héroe de el típico héroe que dice no matas al villano, simplemente deténlo. y que era Wolverine, era, tenía al principio como un papel entre la línea de antihéroe y héroe y fue desarrollándose poco a poco con las enseñanzas del profesor, entonces yo pienso que ver cómo Wolverine pasaba de esa línea de héroe y antihéroe a ser el héroe fue, es una, fue una genialidad por parte de, de Marvel eh, en cuanto a Diego y su ejemplo de la continuidad de Venom, eh, sinceramente me, a mí me hubiera gustado ver a Venom pero hubiera arruinado la imagen de Venom el hecho de que no fuera ese personaje eh, violento. ¿Por qué? Porque si eh, Venom fuera parte del UCM, no sería, no, no sería ese personaje violento, porque ese está a cargo de Disney. En cambio, Fox hizo este personaje con más libertad y poniendo más naturaleza de Venom. Y en cuanto a lo que dijo Hisashi sobre Ben Affleck, eh, que no le dan la oportunidad, sinceramente lo mismo está, como dije, pasando con Robert Pattinson, por esto de iniciar su carrera con películas como Crepúsculo, pero al final de cuentas es normal, porque era la carita, la sensación adolescente, entonces tenía que iniciar su carrera de esa manera, no le podían dar un papel serio a un chamaquito, por así decirlo, y en cuanto... A esa originalidad de los cómics, eh, sobre el cómo debe ser un personaje, yo pienso que está muy bien, porque nos remonta a los inicios de este. Entonces, mantener esos ideales del personaje y no cambiarlos, sino ten, que tengan la misma personalidad siempre, como desde el primer cómic en el que salió, es, es algo que incluso le puede dar nostalgia a, a los fans más, más antiguos, más viejos. Sí, creo que
1: estoy totalmente también de acuerdo con lo que dice este Martín en la cuestión de, bueno, me hizo ver un punto que no había visto, que sí, o sea, Robert Pattinson, pues a lo mejor tenía que empezar con algo, ¿no? Pero yo hago mucho hincapié en que digo, pues ya el pobre joven, bueno, haya empezado, no haya empezado, no está haciendo bien, o sea, y creo que puede dar un buen Batman, o sea, digo, todavía ni se en la película y ya mucha gente lo está atacando, ¿no? O sea, y, y dijiste, tomaste un punto muy importante, creo que ver sus orígenes, porque además pues nos han dado que este es un Batman eh, nuevo, o sea, son los primeros años de Bruce Wayne, y creo que nunca hemos visto esa, esa etapa, siempre hemos visto un Batman ya hecho, a lo mejor con el de Christopher Nolan sí vimos un Batman cómo se iba haciendo, pero era un Batman creo yo que todavía más experimentado, que lo, lo desarrollaron bastante bien, que para la segunda y tercera película ya era un Batman con experiencia. El de Ben Affleck pues obviamente es un Batman ya retirado después de muchos años, después de la muerte de un Robin, pero nunca hemos visto como tal un Batman empezando, o sea, que literalmente reciba golpes, el traje esté apenas recién hecho, el Batimóvil, suponiendo, volvemos, creo que también puedo tocar un punto como el estilo del Batimóvil, nada más porque no ha sido como los últimos Batimóviles de Ben Affleck y el de Christopher Nolan, el de Christian Bale, perdón, que son como tanques y porque este es un carro, ¡ah! Es una basura. Te apuesto que cuando salió el de Michael Keaton en su época, sí hubo gente que no le gustó, y actualmente el de, Mike, el de Michael Keaton es un Batimóvil pues, muy recordado, entonces, creo que a veces como fans sí nos dejamos llevar mucho y también concuerdo mucho con lo que dice Martín en el caso de lo de Cíclope. O sea, que a veces pues no vamos a simpatizar mucho con ciertos héroes. O hay héroes que aunque traigan su idealismo y todo, pues como que no empatizamos mucho, ¿no? Y pues se manejó muy bien a Wolverine dentro del mundo de los cómics, digo del mundo de las películas, perdón. Sí, la verdad es que sí,
0: o sea, tomamos diferentes puntos a lo mejor. Igual, es el mismo caso con el Hombre Araña. O sea, hemos visto tres en distintas etapas. Eh, con Sam Raimi vimos un Hombre Araña que, pues ya, es más o menos un adulto. Tiene complicaciones en la vida. Con Andrew Garfield vimos a uno en la prepa, pero como que no tenía sentido de la responsabilidad de pagar la renta o de mantener un trabajo estable. Y con Tom Holland vemos todavía un niño que se falta desarrollar más y más todavía. Y de hecho, justamente, de él va a haber nueve películas, tres trilogías en diferentes etapas de Tom Holland, tengo entendido. Y pues, en el caso de Cíclope, sí estoy de acuerdo, la verdad es que fue un muy buen desarrollo de Wolverine. Yo creo que este, muchos de los que nos encantaba el personaje, nos terminó gustando todavía más por el desarrollo que le dimos Bueno, que le dieron este, Brian Singer en su momento, eh, Brett Ratner, eh, James Mangold. Pero eh, Ciclo se fue quedando un poquito atrás porque justamente ya estaba consolidado, ya tenía un lugar a donde mirar y sobre todo a quién apoyar. La verdad es que un muy buen punto. Y pues justamente depende un poquito de las épocas. O sea, ahorita pues vemos el Batimóvil, algunos, no todos. Yo soy de las personas que la verdad no dio el Batimóvil de Robert Pattinson. Pero por ejemplo, es más o menos en estilo parecido al Adam West. En su época, en los 60s, fue de wow Está muy padre y de hecho varios querían tenerlo, incluido mi papá, él soñaba con tener un matrimóvil así, pero el ver distintas etapas de un personaje yo creo que es lo que resulta más atractivo y yo creo que a veces nos dejamos llevar por el hecho de que uno es mejor porque está en la etapa adulta, otro en la etapa joven otra en la etapa todavía más madura. Pero no cabe duda que a pesar de que siempre va a haber opiniones controversiales, siempre vamos a estar bendecidos de tener tanto contenido por doquier, porque nunca va a acabar. Y pues bueno, esto fue todo por el primer capítulo. No dejen de escucharnos. Nos vemos en una semana. No olviden seguirnos en Facebook, arroba ponte.geek04 y en Instagram, arroba ponte-geek. Nosotros somos Luis Eduardo, Isashi, Martín y Diego. Y hasta la próxima.
3: Adiós, viva. Uh, uh. Hasta la próxima,
1: muchas gracias. Gracias, gracias.
2: Que tengan un buen día y un resto de semana feliz. Muchas gracias.